0: Hallo und herzlich willkommen zu deiner neuen Heartbeat-Podcast-Folge. Ich bin Tina Sonita, deine Gastgeberin. Und heute geht es um das Thema, warum Krempel uns letztendlich doch irgendwo so ein bisschen glücklich macht und uns am Davontreiben in den unendlichen Weiten des Alltags hindert. Viel Freude dabei. Ja, ihr Lieben. Heute geht es also darum, warum Krempel doch irgendwie ganz gut für uns ist, warum Objekte uns erden und äh, ich werde euch ein paar kleine Geheimnisse über mich verraten, aber wir sind ja unter uns. Neben Serien wie The Witcher gucke ich mir auch sehr gerne solche Aufräumgeschichten an. Marie Kondo und Traumhäuser schön stylen und, und, und. Finde ich super klasse. Ich lese auch unglaublich viele Blogs und Artikel zu diesem Thema und stelle immer wieder fest, dieser Minimalismus, der überall gepredigt wird, ist gar nicht so die optimale Form für jeden von uns. Und warum das so ist und dass es dafür sogar psychologische Gründe gibt, sich eben nicht ständig zu minimieren, was die Besitztümer angeht, darum wird es in dieser Folge gehen. Chick Chent Mihaly Ihr erinnert euch, der Forscher, der sich mit dem Flow beschäftigt hat, mit dem Geisteszustand, in dem wir jenseits von Raum und Zeit manchmal wirklich brillant gute Ideen entwickeln, hat einen Artikel, einen, einen, einen Report geschrieben, warum wir Dinge brauchen. Und er stellt in diesem Artikel, in diesem Report ganz klar, dass die Gegenstände, im Prinzip eine Manifestation der Persönlichkeiten ihrer Eigentümer sind. Dass Gegenstände und Objekte, an denen wir sehr hängen, die wir vielleicht schon den 15. Umzug mit uns rumschleppen, ein Teil unserer Vergangenheit sind. Sie sind Erinnerungen an die Vergangenheit. Sie sind aber, und das finde ich unglaublich interessant, er schreibt, sie binden uns an die Gegenwart und sie sind Wegweiser für die Zukunft. Und jeder von euch, der schon mal einen Stein in der Hand hatte, den er an irgendeinem tollen Strandurlaub gesammelt hat und dann im Koffer mit nach Hause geschleppt hat, als ob der Koffer nicht schon schwer genug gewesen wäre, hat vielleicht dieses Empfinden gehabt, in dem Moment, wenn du den Stein in der Hand hast, bist du wieder an diesem Strand und, und gleichzeitig kommt dann der Wunsch auf, ach, da möchte ich wieder mal hin, sowas in der Art möchte ich wieder mal erleben. Diese Besitze, Besitztümer, die wir haben, diese Objekte, die uns umgeben, zeigen uns auch unseren Standort, unser Hier und Jetzt. Es gab einmal einen Künstler, Michael Landy, der eine Performance gestartet hat. Er nannte es Breakdown und er hat in dieser Performance alle seine Besitztümer zerstört. Ich glaube, er hat 14 Tage dafür gebraucht. London, meine ich, wäre es gewesen. Über 7000 Dinge hat er alle zerstört. Also vom Eierbecher über Schmuck, über alles Mögliche. Und die, an denen er am meisten hing, ganz zuletzt. Und eines der Dinge, die er ganz zuletzt zerstört hat, war der Mantel von seinem Papa. Die Idee dahinter war, dass er ohne Besitztümer, ohne Objekte, die ihn umgeben, sich komplett neu erfinden wollte. Und er hat hinterher gesagt, sinngemäß, dass diesen Mantel von seinem Papa zu zerstören war, als ob er seinen Papa selber verstoßen würde. Die ganze Performance hat überhaupt nicht das gebracht, was er sich davon erhofft hat, nämlich sich neu erfinden zu können. Im Gegenteil, er hat gesagt, es war destruktiv und nihilistisch und die Kreativität ging total in den Keller. Über ein Jahr lang hat dieser Künstler überhaupt nichts mehr gemacht. Ich glaube, die Dinge, die uns umgeben, die Objekte, unsere Besitztümer, die, die Sachen, die, die wir einfach mit uns rumschleppen. Ich habe so ein, so ein kleines Bilderbuch, Unkräuter im Garten, es ist noch in Südderlin geschrieben, keine Ahnung, wo das her ist. Ich schleppe ständig mit mir rum. Diese Dinge geben unserem Dasein Struktur, Substanz und Emotionen. Nun gibt es Menschen, die einen Damm gegen die Realität errichten wollen. Und diese Menschen bezeichnet man umgangssprachlich als Messies, als Menschen, die unglaublich viel sammeln und horten, weil sie der Ansicht sind, sie können es irgendwann nochmal gebrauchen. Und ich hatte schon mit Menschen zu tun, die Dinge gehortet haben. Und habe immer wieder das Gefühl gehabt, das sind ganz sensible, ganz dünnhäutige, durchlässige Menschen, die durch diese Objekte wie einen Schutzwall um sich herum bauen. Diese Menschen brauchen nicht einen Ratgeber a la Marie Kondo, diese Menschen brauchen ganz andere Dinge an Unterstützung, um diesen Damm nach und nach abbauen zu können, diesen Schutzwall aus Dingen und eine eigene Resilienz entwickeln. Ich glaube, dass Objekte uns erden, dass Besitztümer, die wir sehr schätzen, uns erden. Ein britischer Anthropologe, Daniel Miller, hat einmal, ich glaube über ein Jahr hinweg, auch Menschen in London interviewt, es sind immer die Briten, merkt ihr gerade, und hat festgestellt, dass Menschen, die es sich erlauben, zu Objekten auch ein, ein Gefühl, eine Beziehung aufrechtzuerhalten, sagen, ja, ich mag diesen Krempel, ich trage den mit mir rum, weil auch wirklich Menschen waren, denen es leichter fiel, zu anderen Menschen Beziehungen aufrechtzuerhalten. Das hört sich vielleicht total paradox an. Aber ich glaube, die absoluten Nihilisten, die wirklich den Minimalismus bis ins letzte Eck treiben, die haben den Sinn für ihre eigenen Grenzen irgendwann losgelassen. Sie gehen auf in dem Gefühl der Leere und das mag für manche Menschen ähm, eine lebenswerte Form des Daseins sein und für viele nicht. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, Marie Kondo und so ist alles klasse, aber es wird immer wieder Dinge geben, von denen du dich einfach nicht trennen möchtest. Und diese Dinge geben dir einen stabilen Rahmen. Der Rahmen kann geändert werden, also zum Beispiel Möbel und, und Accessoires und Deko. Man kann Möbel umstellen, um Lebensraum neu zu definieren. Wann immer sich in deinem Leben etwas ändert, wirst du feststellen, dass du anfängst, Dinge umzuräumen. Und damit meine ich jetzt nicht die jahreszeitlichen Umräumeaktionen wie Osterkissen oder Osterdeko und Ihr habt doch Osterkissen, oder? Bin ich die Einzige mit? Egal. Also, ihr wisst, was ich meine. Ja, wir können, wann immer sich unser Leben neu strukturiert, unser Umfeld neu strukturieren. Manchmal räumt man auch irgendwas weg, und, um es dann wieder hervorzuholen. Objekte machen uns in unserer Person fassbar. Menschen, die zu mir ins Haus kommen. Der Begriff Villa Kunterbund für mein Haus ist nicht von mir geprägt, sondern von Besuchern. Und... Ein guter Freund von mir sagte einmal, das ist ein Tina-Haus. Ich sagte, dieses Haus, das ist, das bist wirklich du. Weil da hängen halt ganz viele Dinge von, von meinen früheren Reisen und natürlich hängt ein Star-Trek-Poster über dem Sofa. Und ich glaube, dass das die Dinge sind, die uns auch in unserer Persönlichkeit widerspiegeln und einen Teil unserer Persönlichkeit ausmachen. Diese Objekte tragen unsere Persönlichkeit. Und vielleicht ist es auch Deswegen ein Grund, warum Ordensleute, wenn sie einem Orden beitreten, ganz viel ihrer persönlichen Besitztümer abgeben, um so einen Teil ihrer Individualität abzugeben und Teil eines großen Ganzen zu werden. Ich bin jemand, der auch gerne Bücher zum Beispiel in der Hand hat. Und heute geht ganz viel digital und ich würde sagen, ich bin auch jemand, der so auf der digitalen Welle ganz gut surft. Hallo, ich rede gerade hier mit euch. Also eigentlich rede ich mit meinem Mikrofon und meinem Computer, aber ich habe das Gefühl, ich rede mit euch. Und dennoch, ein Buch anfassen, das einen vielleicht schon jahrzehntelang begleitet hat, dieses Gefühl, das Buch wieder aus dem Regal zu ziehen, da kommt kein E-Book-Reader dran? Eine Freundin von mir im Internat, die hat immer so, wenn die Ferien rum waren, eine große, so eine, so eine Lackkiste mitgebracht. Und in der Lackkiste waren ganz viele kleine andere Lackkästchen. Und diese Lackkiste ist von ihrer Oma gefüllt worden. In den Ferien ist die Lackkiste immer zu Oma gegangen. Und die Oma hat in jedes kleine dieser Lackkästchen, was in der großen Kiste war, eine Kleinigkeit reingegeben. Was Süßes. Da war auch mal ein 10-Markschein drin. Und diese Lackkiste hat meine Freundin wahrscheinlich immer noch. Es ist einfach etwas, was mit Erinnerung verbunden ist und was auch mit Tradition verbunden ist. An unserem Weihnachtsbaum hängt immer ein winzig kleines blaues Osterei. Und ich kann mich entsinnen, als dieses Osterei mal irgendwie verschwunden war, wir waren in heller Aufregung. Ich glaube, Objekte geben uns wie eine Struktur und wie ein, wie ein Halt im Alltag. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns nicht mitreißen lassen von ständigem Deklatter und ständigem Aufräumen und ständigem Wegschmeißen und Aussortieren, sondern dass wir uns bewusst machen, das sind Erinnerungen, das sind Traditionen, die weitergegeben werden. Es sind Teile unseres Lebens. Die es wert sind, aufgehoben, begutachtet, angefasst zu werden. Und so würde ich mich sehr freuen, wenn du jetzt, nachdem du das gehört hast, vielleicht einmal dich in deinen Räumen umschaust und, und einmal schaust, ob es da etwas gibt, was, was dein Herz mit Wärme erfüllt und nimm es in die Hand und lass dich mal durchströmen von dem Guten, von dem Angenehmen und von dem Wundervollen, was auch ein Objekt dir schenken kann, die Erinnerung, die Gegenwart und die Zukunft in einem Objekt in deiner Hand. Viel Freude dabei! Und das war's schon wieder mit deiner heutigen Heartbeat-Podcast-Folge, die definitiv davon inspiriert ist, dass ich gerade den Praxisumzug vorbereite und da natürlich ganz viele Dinge in der Hand habe, die ich schon lange nicht mehr in der Hand hatte. Und es wird echt wenig aussortiert, stelle ich fest. Wir hören uns nach der Umzugspause am 11. März wieder und zwischendrin gibt es die ein oder andere Folge aus der Konserve. Ihr dürft gespannt sein. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und drückt mir die Daumen für den Umzug. Aloha, achte auf dein gutes Herz.